0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering gaan we roddelen over brokers. Jawel.
2: Ja, hoe werkt de handel?
1: En wat is een orderboek?
2: En de gratis brokers. Bestaan
1: misschien? gratis brokers?
2: Ja, bestaat gratis.
1: Gratis brokers bestaan, maar bestaat gratis inderdaad. Ja, dat gaan we vraag. zien. Ja. En we hebben het over je strategie.
2: En we gaan het hebben over GameStop en de short squeeze.
1: Ja, en over ja, revoluties in het algemeen en fakkels en hoi en door En over wat straat. transacties. Oh, en je hebt de transacties gedaan inderdaad. Oh, en natuurlijk, niet te vergeten, hebben we weer een gast. En dat is Paul Wicht. Die kun je kennen van aflevering 33.
2: Ja, aflevering op niveau.
1: Ja, precies. Over opties, nou ja, futures. En die termen gaan ook voorbij komen in deze aflevering. Dus weet je nu al niet meer wat dat precies was? Luister eerst nog een keer even 33. En dan gaan wij nu beginnen. Ja, voor degene die Paul niet kennen, misschien hebben ze niet alle afleveringen geluisterd. Maar uh, wat? Ja, ten eerste. Paul is uh, optiehandelaar in Rusten. Je, bent, je hebt lang bij een market maker gewerkt. Ja. ja. En je bent nu terug en we gaan het deze keer niet over opties, uh, futures en zo hebben, maar over uh, brokers. Ja. Vaak denken mensen trouwens dat wij uh, over brokers gesproken aan de Giro verbonden zijn. Of dat we een soort reclame maken voor de Giro, omdat we het voortdurend over de Giro hebben. Maar er zijn er echt veel meer.
2: Uh, ja, er zijn er heel veel. Uh, het komt eigenlijk wel omdat ik zelf bij de Giro zit. En daardoor praat ik daar natuurlijk automatisch over. Uh, maar er zijn heel veel verschillende brokers. Het landschap is best wel uitgebreid, denk ik, in Nederland. We hebben natuurlijk zoals alle banken. Ja. En dan hebben we een aantal internetbrokers en uh, ook nog wel een aantal nieuwe appjes meer.
1: En de meeste mensen zitten misschien wel bij de Giro. Toch, Paul? Zit jij ook bij de Giro?
0: Nee, ik zit niet bij de Giro. Oh, kijk aan. Ik zit bij Bink.
1: Aha, oké. Okay. Is dat ook een goede?
0: Is best een goede broker. Okay. Ik ben tevreden.
1: Oké. Okay. Maar waarom gaan we het hier over hebben, Pim? Jij krijgt vaak vragen hierover.
2: Nou, het is, er zijn steeds meer brokers die, die gratis handel aanbieden. Nou ja, we weten allemaal dat gratis niet echt bestaat. Um, en um, ja, om daar goed te begrijpen hoe een broker dan geld verdient... en hoe je nou juist die juiste keuze maakt voor een broker, is, is best lastig. Ja. Um, ze ja, ze proberen allemaal het een beetje te verbergen hoe ze nou echt geld verdienen. Dus we willen eigenlijk in een aflevering een beetje induiken... in de verdienmodellen van alle brokers, zodat iedereen zelf kan bepalen... Of de broker goed bij hem of haar past.
1: Ja, maar mensen die op dit punt zijn in deze serie van afleveringen... die hebben er natuurlijk al lang een broker.
2: Uh, ja, dat klopt. Maar je kan ook tegenwoordig vrij makkelijk van broker wisselen. Ik denk dat elke broker biedt wel aan om je aandelen mee te nemen naar een ander broker. Moet je wel wat voor betalen. Okay. Maar als je portfolio nog niet zo groot is, kan je eventueel ook altijd kiezen... om, uh, om je aandelen te verkopen en dan eens gelijk weer terug te kopen.
1: Oké. Okay. Maar volgens mij moeten we dan eerst beginnen bij het begin. Want dan willen we eerst nog even terug naar ja, hoe werkt nou eigenlijk die handel precies op de beurs. Toch Paul? Ja,
0: ik denk dat het uh, makkelijker is. Want we kunnen nu, nu vertellen, kunnen alle brokers meteen gaan behandelen. Yeah. Maar ja, brokers die innoveren ook en die veranderen continu. En uh, ik denk dat de jonge belegger er beter mee geholpen is, als hij gewoon goed begrijpt hoe dat nou eigenlijk werkt als je een orde stuurt en wat er dan precies gebeurt... en wat er allemaal voor tussenpersonen in zitten... zodat je dat ook kan gebruiken om te kijken van... Hey, is dit een broker die ik graag wil of juist niet? En naar welke criteria kijk je dan?
1: Want zit er echt heel veel verschil tussen?
0: Dus verschillen zijn echt aanzienlijk. En er gebeurt op dit moment ook echt heel erg veel in het brokerlandschap. Dus je ziet eigenlijk elk half jaar zie je wel weer nieuwe ideeën opkomen... En uh, nou, ik merk zelf, ik weet uh, uit mijn uh, ervaring best wel veel hoe het werkt... maar het is soms best wel moeilijk om uh, echt uit te vinden wat er, nou, uh, wat er nou precies gebeurt... en hoe het geld verdiend wordt en hoe het eigenlijk kan wat ze beloven. Ja. Dus ja, daarom lijkt het me wel relevant om uh, dat een keer goed, uh, goed ja. uit te zoeken.
2: Ja. Nou, nou ja, start maar. Hoe werkt,
0: ja. Uh, hoe werkt handel op de beurs? Ja, nou ja, je kent natuurlijk allemaal de beurs. Dat is Euronext. Vroeger was dat echt een fysiek gebouw. Tegenwoordig is het meer eigenlijk een computer. En wat faciliteert de beurs eigenlijk het, een, ja, een platform... zodat kopen en verkooporders met elkaar uh, gematcht kunnen worden? Ja. Nou, om op de beurs te mogen handelen, dat mag niet iedereen. En dat zit hem eigenlijk vooral in... Ja, kunnen we de mensen die op de beurs zijn ook echt vertrouwen? Als je daar mee handelt, kunnen die het wel betalen... en zijn die wel betrouwbaar? Ja. Dus om op de beurs te mogen handelen, moet je lid worden. En eigenlijk zijn er soort twee typen leden op een beurs. De ene is de broker. En wat doet de broker? Die neemt orders of opdrachten van hun klanten... en die sturen ze naar de beurs, maar die handelen zelf niet. Mm -hmm. En je hebt market makers of dealers. Nou, die handelen niet in opdrachten van klanten... Maar die zijn eigenlijk tegenpartij voor de orders die, uh, die daar liggen. Nou, we gaan er zo tegenpartij, nog
1: even, okay. Ja,
0: dan gaan we zo nog even wat dieper op in hoe dat dan precies werkt. Yeah, okay. En banken die zijn vaak allebei. Dus nou, een bank als, als Goldman Sachs die is vaak broker en wel yeah. uh, marketmaker op hetzelfde. Dat het houdt dus eigenlijk
2: in, als particulier kan je dus niet zelf de beurs op. Daardoor heb je een broker nodig en die biedt het eigenlijk voor alle park te leren aan. dat ja. je niet zelf... een lid te worden hoeven... Precies. En, en worden die broker de die kijkt ook of jij
0: een goede klant bent... of jij een bankrekening hebt... Uh, wat je ID is. En,
2: ja die moet, zich, uh, die moet zich verantwoordelijk gedragen... of jij wel jouw, echt jouw geld belegt... en dat je niet aan het witwassen bent. En, precies ja. maar,
1: maar ondertussen ja. zijn ze niet... heel selectief of zo. Ik heb niet het idee dat de broker... waar ik zit, de Giro helemaal weet wie ik ben en helemaal garant kan staan voor mij. Weet je ik heb, ja...
0: Nee, maar als je iets fout doet, dan krijgt de broker de schuld... en dan eh, van de beurs okay. de, en niet de beurs. De beurs heeft zelf hele... Ja, het is gewoon best wel lastig om lid te worden. Ja. Heel veel formulieren, heel veel checks. Heel veel compliance waar je moet voldoen. Je moet gereguleerd worden door de AFM. En
1: eh, nou, dat kan je
0: van elke, niet van elke, elke particulier verwachten dat hij dat, uh, dat, hij dat doet. Dus nee. dat is het inderdaad wat een broker dan voor je doet. Ja. Nou, dan wordt er dan, op de beurs wordt dan heel veel gehandeld... Ja, die handel, dat zijn eigenlijk alleen maar afspraken van... die heeft dat gekocht van die, die hoeveelheid in die prijs. Mm -hmm. Je hebt aan het eind van de dag een hele lijst met transacties. Nou, wat er dan moet gebeuren, is dan moeten de aandelen... van partij 1 naar partij 2 gebracht worden. En uh, er moet het geld overgeschreven worden. Ja, dat wordt gedaan door een clearingbank. Dat noem je clearing en settlement. Ook daar zijn verschillende partijen. Elke member van de beurs heeft dus ook een account... bij een bepaalde clearingbank. ABN AMRO is daar bijvoorbeeld een hele grote. Die doet de clearing van, uh, over de hele wereld. Maar het kunnen ook andere investmentbanks zijn.
2: Mm
1: -hmm.
0: nou, en dan die aandelen. Ja, vroeger had je die aandelen zelf. Dat betekent dus ook dat in het echt als je een aandeel gekocht hebt... dan duurt het nog steeds drie dagen voordat je die ook echt hebt.
1: Want die moest dat... verzonden worden via de post of zo? Vroeger
0: ging inderdaad iemand met een koffertje met die aandelen naar die partij. Nou, die drie oh. dagen zitten er nog steeds in qua regel. Maar tegenwoordig worden die aandelen op een uh, ja, Central Securities Depository uh, bewaard of een custodienbank. En daar liggen dan die stukken, zoals dat dan heet. Dan
2: daar ligt, daar ligt bewijs wie aandeelhouder is van wat.
0: Ja.
1: Waar, waar liggen die van mij? Kan ik dat achterhalen?
0: Uh, dat zou de Giro je kunnen vertellen, ja.
1: Oké, okay. grappig.
2: Ja. En dat, dat maakt ook uh, gelijk dit, uh, voor een particulier heel veilig, omdat namelijk de stukken waar jij aandeelhouder ben, van bent, die zijn los van de broker. Precies. Dat maakt het ook juist heel veilig. Als de broker, broker
0: ja. failliet gaat, wat altijd kan gebeuren, dan. Gebeurt er in principe niks met jouw stukken?
2: Ja, en dit is eigenlijk voor elke broker als, je, als het gaat over aandelen.
0: Ja. ja, en je hebt soms ook geld staan bij je broker. En ook daar is het belangrijk dat een broker dan een bank is, want dan valt het onder het depositogarantiestelsel. Dus de eerste 100.000 euro in Nederland is dan gegarandeerd door de overheid. Als je broker geen bank is, nou, dan kunnen ze ook die dienst niet aanbieden.
2: Ja, hebben ze eigenlijk best wel goed geregeld. Dus, dus de, de, de stukken waar je eigenaar van bent, staat los. Het geld wat je nog niet belegd hebt, staat los. En dan heb je eigenlijk de, het bedrijf zelf, de broker. Dus het zijn eigenlijk drie losse stukken.
0: Ja, ja, zo wil je wel dat het, uh, dat het ja. is. Ja. Niet elke broker heeft dat inderdaad zo geregeld, maar komen dan, uh, daar komen dan... Daar komen we zo denk ik op, ja. Mm. Ja. Dus ja, wat je natuurlijk als belegger wil... is dat dit proces goedkoop en veilig en, uh, en snel verloopt. Dus, uh, Het
1: proces van een aandelenkoper, ja. ja. Ja,
0: dus dan voor de, voor de veiligheid heb je veel toezichthouders. Zoals, nou, in Nederland is de AFM, in Europa heet dat de uh, ESMA. Uh, maar elk land heeft inderdaad ook zijn eigen toezichthouder. Nederlandse toezichthouder is vrij streng. Omdat de kosten laag zijn, dat er veel concurrentie is. Dus nou, brokers concurreren met elkaar, nou, dat kunnen we allemaal zien. Je zitten allemaal te stunten met uh, tarieven... Uh, yeah. Voor de dealers, de marketmakers... daar staan er ook heel veel van op de beurs. Die proberen ook allemaal te concurreren voor de beste prijs. En hoe meer er zijn en hoe slimmer die dat doen... hoe goedkoper de transacties voor de belegger dus gaan worden. Yeah. Uh, maar ook clearingbanken... die concurreren met elkaar voor de, voor de goedkoopste tarieven. Yeah. Dus als belegger nooit zoveel van merken... maar dat is aan de brokers en marketmakers... om dat in de gaten te houden. Yeah. Uh, en beurzen zelf. Vroeger waren beurzen inderdaad nationaal. Die hadden één tarief. Dus die beurzen stonden dus... Hè, zoals een Euronext of een Deutsche Beurzen. Uh, maar ja, in de laatste jaren zijn er ook heel veel andere beurzen tussen gekomen... die dingen gewoon slimmer deden en daardoor lagere ja. tarieven konden bieden.
2: En heb je een ja. voorbeeld van die beurzen die er tussen zijn gekomen?
0: Ja, ChiX, Bats ChiX is bijvoorbeeld een bekende. Die is opgericht door een aantal marketmakers, ik denk een jaar of tien geleden. Inderdaad in protest uh, van de hoge tarieven van uh, bestaande beurzen... Uh, die hadden vaak nog een fysiek gebouw en handelsvloer en dat soort dingen. Ja. En Chiax was bijvoorbeeld alleen een computer. Dus die konden dat veel goedkoper en doen. Ja. wat voor aandelen
2: kan je daarop uh, kopen?
0: In principe alles wat er ook. op Euronext uh, is, ja. En, oh, okay. uh, en ook daar is het dan weer afhankelijk van, dan is het tarief van de beurs misschien lager. Maar je wil natuurlijk ook dat daar ook veel market makers zijn. Hè? Ja, ja, ja. En ja. Uh, goede brokers die hebben ook bijvoorbeeld een smart order router, zoals dat heet. Die gewoon steeds kijkt van op welke beurs is en het laagste tarief. En zijn er genoeg marketmakers om ook de goedkoopste spread aan te bieden? Ja, oké.
1: Okay. Maar daar gaan we, Dan wordt het al vrij technisch, yeah. denk ik. Ik snap, denk ik, wat je bedoelt. Want hoe meer marketmakers, hoe minder spread er is. Dus hoe ja. minder verschillen er tussen... Maar is dat heel belangrijk om dat nu te snappen ook? Of kunnen we dat ja, ik
0: denk laten? wel dat het goed is om even te weten hoe okay. zo'n orderboek werkt. Van, nou, je stuurt een order en wat je dan zegt is... van nou, ik wil, voor, uh, ik wil tien aandelen Shell kopen voor een bepaalde prijs. Nou, dan ga je naar de beurs en de beurs faciliteert een orderboek. Nou, hoe moet je dat voorstellen? Gewoon een stapel met orders. Links liggen alle kooporders, gesorteerd van laag naar hoog. Dus de hoogste bieding ligt bovenop. Mm -hmm. En rechts liggen alle verkooporders. En daar ligt het, de laagste verkoopprijs ligt bovenop. En dan zit er gewoon een hele stapel. Nou, en wat je dus wil, is dat dat orderboek goed gevuld is als belegger. Als dat leeg is, ja, dan kan je, je kooporder inleggen, maar dan gebeurt er niet zoveel. Dus dat orderboek dat wordt gevuld door marketmakers. En die betalen iets uh, minder fee aan de beurs op voorwaarde dat zij 95% tot 100% van de tijd... dat orderboek altijd gevuld hebben. Ah, okay. en dus, dat, uh, dus dat is de afspraak. En natuurlijk hoe meer makers er zijn... hoe krapper het verschil tussen die koop- en is. Dus die
2: twee stapels in wezen eigenlijk. Ja, ja.
0: en dat is... Uh, nou, in de praktijk, neem bijvoorbeeld een aandeel uh, een liquide aandeel... zoals ASML of Shell... hebben het over het verschil tussen de bied- en laadprijs... van 0,05, 0,1% of iets dergelijks. Dus
1: weinig gewoon...
0: Dat is best weinig. En de echte waarde van het aandeel ligt daar inderdaad tussenin. Dat ja. verdient de marketmaker. Jij moet dat, die spread oversteken, zoals dat heet. Dus dan verdienen ze die 0,05 ja. die ze dan even eventueel betaalt. Nou, ja. Dat is best weinig geld, maar ze doen dat dan heel vaak. En dat telt dan wel bij elkaar op, waardoor ze best wel uh, goed kunnen verdienen. Ja. Het risico is best wel groot. Want een aandeel beweegt makkelijk 1 of 2 procent per dag... Dus op het moment dat jij ja. het koopt en zij het verkocht hebben... nou dan hebben ze maar 0,05% winst gemaakt. Dan hopen ze wel weer dat ze het snel kunnen terugkopen. Want als, ja, als dat de hele dag niet lukt... ja, dan kan je echt een veelvoud daarvan verliezen. Okay. Dus het is best een risicovol beroep. maar ja, daar Als je er goed is in bent goed.
1: zoals jij, dan gaat het gewoon... Doen. Ja,
0: inderdaad. Oh, inderdaad. Ja. En er zijn er dus heel veel en die concurreren daarmee. En high frequency trading is dus ook iets wat... dat daar veel meer IT in heeft gebracht. Dus het is niet echt een nieuwe strategie. Het is... Dit, dit market maker bestaat al honderden jaren, maar is meer, die strategie werd vroeger met de hand gedaan. Nou, dat is moeilijk, maar met computers kan je het veel sneller en veel beter. Ja. En daardoor zijn die spreads ook veel, uh, veel krapper geworden.
2: Maar dit zorgt er dus eigenlijk ook voor dat als het heel erg bewegelijk is, de markt, daardoor gaan er, worden er sneller gehandeld. Ja. Ook, en daardoor gaan ook automatisch die spreads omhoog. En dat zorgt zeker Dan voor... Dan moeten dat ze
0: vaak meer marge nemen als, het heel, als er veel risico is. Er zit veel onzekerheid
2: in de markt ja. en dat zorgt er eigenlijk voor dat bijvoorbeeld partijen zoals float traders... Uh, het is de beurt genoteerd, dat dus je kan in de cijfers kijken... dat het ja. in de periodes waar het hard naar beneden ging met corona... Ja. daar de, de winst ook heel erg omhoog gaan.
0: Precies, dus als het veel bewegelijk is, moeten ze vaak meer marge vragen. Een andere parameter die veel meespeelt is hoe vaak wordt het verhandeld. Dus kijk, in Tesla beweegt bijvoorbeeld heel veel... maar er wordt zoveel gehandeld dat ze dus toch alweer die kleine marges hebben. Ja. Kijk je naar uh, stok als Alphen, ja dat is dan best illiquide. Hè? Dat is een small capper nog. En daar, uh, daar moeten ze dan ook meer marges krijgen.
2: Ja, oké. Okay. Hoe meer risico, hoe groter de marge gaat, natuurlijk.
0: Ja. ja. En dus ook als je dus kijkt naar wat voor orders je kan sturen. Hè? Bij een broker moet je vaak kiezen tussen een limietorder of een uh, marketorder. Ja. ja. In dat orderboek liggen meestal limietorders. Dus daar zit een prijs en een volume aan. Uh, een marketorder betekent gewoon van: koop dit volume tegen elke prijs die er ligt. Nou, normaal, als het orderboek goed gevuld is, is dat prima. Dan pak je gewoon het bovenste level of je gaat uh, naar het volgende prijsniveau totdat je order gevuld is. Maar als er niks ligt, of die spread is heel erg wijd... Ja, dan kan je inderdaad ook alles betalen. En het ja. orderboek gaat soms ook wel eens leeg. Als er inderdaad veel nieuws is of veel, uh, ja, iets heel raars gebeurt... Ja, dan kan het orderboek inderdaad helemaal leeg uh, liggen. Dus ik zou ook een belegger aanraden... Van, kies altijd gewoon ook een limietorder. Probeer niet slim te zijn door te zeggen... van, nou, ik leg mijn limietorder op de bieding... en dan zie ik wel wat er gebeurt. En dan probeer je eigenlijk marges te maken. Ja, die maar ik doe altijd een...
1: marketorder. order
0: ja, dat zou ik niet aanraden. Dus ik zou altijd een limietorder sturen ja. die niet te gierig is, zoals ik het zeg. Dus ja. gewoon wel dat je meteen je order krijgt. Want ik denk niet dat je als belegger zelf moet proberen het spelletje van de marketmaker te spelen. Daar heb je helemaal de IT-systemen niet voor. Maar als je een marketorder stuurt en je hebt de pech dat het orderboek leeg is, kan je zo uh, een, een procent... Uh, te veel betalen en dat is dat zou echt vervelend zijn. Okay, ja. En
1: dat komt dus daadwerkelijk echt wel voor dat het ordeboek leeg is.
2: Ja. Maar misschien omdat iets nu ons Er zit vooral in de S&P. Ja. Daar, daar zitten natuurlijk hele hoge uh, volumes in. Ja. Is, en als je dan één of twee aandelen koopt van een ETF. Ja. En uh, wees hoe is
1: dat negen, hoor? Oh, negen. Oké. Okay. Ja. Ah,
2: oh, negen. <laughs> ja. Hoe groot is de kans al dat zoiets gebeurt in zo'n situatie? Vrij klein. Ja. Maar, het... ja. maar het is beter om jezelf aan te leren om altijd limieten order te doen. Ja. Oké. Ja. Okay. ja. ja.
1: En doe jij dat ook al, Bim eigenlijk?
2: Ik uh, doe ook. Ik ben begonnen met market orders. Ja. Mensen die al heel veel geluisterd hebben, die weten dat ook. Dus ik heb mezelf nu aangeleerd dat ik altijd uh, limietorder doe. Ja. Ik heb ook wel eens verhalen gelezen dat iemand dan... vooral mensen die dan een market order doen, maar die willen heel veel kopen. Maar ja, dan ga je natuurlijk soort van het hele orderboek af... en dan kom je op een gegeven ook echt op een hele hoge prijs uit. Ja. Uh, dat is denk ik vooral als je hele grote orders
0: doet. Dat je, dan moet je eigenlijk ja, een limieten doen. Want dan
1: koop je dus niet uh, de aandelen van één prijs alleen maar. maar je gaat dat hele orderboek door. Dat, ik wist niet dat dat zo werkt.
0: Hè. Ja, nou kijk bijvoorbeeld naar uh, wat vorig jaar gebeurd is. Dat onze minister van Financiën... die wilde een flink aantal uh, aandelen Air France KLM kopen. Ja, die ja. kon niet uh, bij zijn accountje gaan inloggen... en uh, kom door met die uh, aandelen. Want dan zou de nee. prijs flink omhoog gaan. Dus die heeft daar inderdaad ook een bang voor gebeld. En die gaan daar, die nemen daar ook flink de tijd voor. Dus die knippen het in kleine stukjes en die doen dan kleine limietorders en zo. Houden okay. ze dat eigenlijk op? Maar als het dus even samenvat, nou, wat betaal je nou als belegger? Je wil een aandeel hebben. Yeah. Je moet die moet je betalen, je moet de beurs betalen, je moet de. Uh,
1: custodian is de...
0: Dat is waar dat bewaardepot. Ja, yeah, je, yeah. je moet de kleringbank betalen. Je moet de spreadkosten. Dus dat verschil tussen bied en laadprijs. Yeah. Uh, dat is dus, je moet de marketmaker betalen ja, en je moet de broker betalen. Hè? Die is ook zijn kosten, dat lidmaatschap van de beurs, uh, zijn website, zijn personeel. Uh, ja, al die dingen, die hebben ze allemaal nodig. Op. Daar ontkom ja. je dus echt niet aan. Dat, dat is er gewoon. Uh, Precies. Ja. Dus je kan uh, inderdaad, als je dat daarop wil bezuinigen, moet het natuurlijk ergens vandaan komen.
2: Ja, dus dan betaal je eigenlijk ergens anders mee.
1: Als, als je broker zegt dat het gratis is, bedoel ja. je? Ja, want dus hij, de broker heeft altijd kosten.
0: Ja, nou, bij wat onschrijft net wat. Ja, ja, ik, dan ik dan, ik ja, ik vat het ja. nog even
1: kort samen. Ja, nee, nee, heel, ja. Goed, heel
0: goed. Ja, en wat is er? Uh, de, nou, de broker, vroeger, uh, even een korte geschiedenis. Uh, vroeger was een broker Leuk. inderdaad meer een soort private bank. Hè, dus dat was alleen voor de hele rijke mensen. Mm -hmm. Die konden dan een broker bellen en die gaf ook vermogensadvies en die vertelde wat je moest kopen en wat niet. Maar dat was niet voor de gewone mensen. Toen in de jaren 70, 80 is de discountbroker opgekomen. Die zei, nou, dat hele advies en die klantrelatie, laat dan maar zitten. Het enige wat we gaan doen is ordertjes schuiven. Waardoor uh, ja, de kosten heel erg omlaag zijn gegaan. En het beleggen dus ook beschikbaar werd voor een veel groter uh, groep aan mensen. In Amerika is het ook begonnen. En op yeah. een gegeven moment ook gewoon banken dat gaan doen. Het was nog best wel ouderwets, want je moest de koers uit de klant halen. En dan moet je inderdaad je bank bellen van, nou, ik wil dat kopen en... Nou, zo, ja. zo zie je dat er ook best wel, best wel lastig was... om de kosten te vergelijken en waar die kosten ook gemaakt werden. Dus het was toen nog best wel duur.
1: Maar de gewone, gewone man kon in ieder geval meedoen. Ja, soort dat was Een van emancipatie begon. van de beleggen. Ja. ja,
0: toen kwam de tweede revolutie... en dat is ook opgekomen met de tijd van internet... is dat je natuurlijk veel meer informatie beschikbaar kon maken. En eigenlijk de eerste die daar in Nederland een uitdager was... was Bing Bank, die had als eerste... dus een internetbank voor beleggen uitgevonden. En die heeft dus... Uh, kon dat ook tegen veel lagere kosten doen. En heeft dus ook de banken, de grootbanken daarin uitgedaagd. En die hebben toen ook hun tarieven moeten verlagen... en moeten investeren in betere beleggingswebsites. En uh, nou, dat is best wel een revolutie geweest... waardoor beleggen eigenlijk weer beschikbaar werd... voor een nog grotere groep mensen. Yeah. Yeah. En de derde revolutie, daar zitten we nu eigenlijk middenin. Mm. Uh, en dat is wat je ziet, is dat nu uh, het gratis beleggen... en het uh, app beleggen heel erg opkomt. Dat yeah. zie je nu allemaal. Nou, in Amerika heb je dat met, uh, met Robin Hood
1: en dingen als peaks en zo van uh, dat appje van de Rabobank dat je als je koffie koopt uh, je overige ja
0: precies er zijn ja. echt heel veel ideeën om uh, beleggen dus weer dat's, toegankelijker dat's, toe. ja, maar dat is trouwens niet gratis hè peaks
1: dat, dat is niet gratis nee maar wel, wel van die van die grappige maar dat dingetjes. maakt het wel
0: toegankelijker ja. ja nou ja maar gratis handel is natuurlijk wel gegeven met wat net ik allemaal verteld heb hoe werkt dat hoe kan handel inderdaad gratis ja, zijn is wat cool, is ja. inderdaad echt gratis nou, er zijn eigenlijk twee Grote stromen daarin. En de eerste is... Uh, en dat is waar uh, gratis handel vandaan komt. En dat is wat je in Amerika ziet. Wat er eigenlijk gebeurt is dat... De broker biedt inderdaad handel zonder brokercommissie aan. Maar hoe kan een broker dan geld verdienen? Yeah. Nou, wat hij heeft gedaan is... Hij heeft een afspraak gemaakt met een marketmaker. Die zegt van nou... Ik heb hele goede flow. En wat is goede flow voor een marketmaker? Ik had al uitgelegd dat er best wel veel risico is. Een marketmaker is vaak bang... Voor orders daar heel veel informatie in zit. van hele slimme beleggers die precies weten wat ze doen. Hè, die kopen een aandeel van de market maker. En eigenlijk meteen is dat een enorm verlieslatende trade. Omdat die belegger hele goede, heel goed onderzoek had gedaan. Heel veel informatie heeft. Heel groot is. En een particuliere belegger. Kleine ordertjes. Heeft meestal niet zulke goede informatie als een professionele belegger. Nee. Dus voor een market maker is dat heel fijn. Als er dan een broker naar ze toe komt. van nou, Ik heb eigenlijk alleen maar orders van particuliere beleggers... dan is een marketmaker daar best wel in geïnteresseerd. Nou, zegt de broker, dat kan, hmm. maar dan moet je me wel betalen. Oké. Okay. Die zegt eigenlijk dat
2: een marketmaker... wil eigenlijk een soort van domme tegenstander hebben. Een minder slimme tegenstander. En dat vindt hij in particuliere beleggers. Ja. En daardoor is eigenlijk de, een hele een, ja, flow ja. van orders... van particuliere beleggers dat een broker heeft. Ja. Eigenlijk daardoor voor een marketmaker van kassa. Want ja. dat is een tegenstander waar hij graag tegen
0: speelt. Precies. En uh, in Amerika is dit niet de standaard. Dus beleggers in die zin gratis, niet gratis... want je betaalt nog steeds de spread. De marketmaker verdient de spread... maar die moet ook een gedeelte weer terugbetalen aan de broker... waardoor de broker tegen de klant zegt dat hij geen commissie rekent. Uiteindelijk betaal je nog steeds wel de spread. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Is
1: dit een win-win situatie?
0: Nee, ja, daar is heel veel discussie over. Dus okay. ik, ik denk dat het de laatste woord daar niet over gezegd is. Want je krijgt ook fragmentatie. Dat, en dat betekent dat je dus twee speelvelden krijgt... waarbij één tarief is voor alle particuliere beleggers... en een tarief voor de professionele beleggers. Waardoor de orders minder goed gemixt zijn. En het zou best kunnen dat het voor iedereen duurder is. Alleen daar, worden, okay. daar is nog heel veel discussie over en heel veel onderzoek. Dus het zou best kunnen dat dit niet voor altijd blijft bestaan... In ieder geval wat het wel is, het is minder transparant. Het lijkt ja. gratis, maar eigenlijk is het het niet.
2: En nu wordt eigenlijk de prijzen die een particuliere belegger be betaalt... Ja. wordt eigenlijk besloten in een kamertje tussen de broker en de marketmaker... waar dus de particuliere belegger zelf niks over te zeggen heeft. Sterker nog, die weet niet eens wat hij betaalt. Dus nee. je, totaal niet transparant. Als je het vergelijkt met gewoon, als je weet van tevoren wat je betaalt.
0: Ja, en het Amerikaanse beurslandschap is daarin... Iets beter geregeld dat uh, er wel uh, bepaalde eisen zijn... dat je altijd een beste executie moet hebben. Hè, dat je kan niet een prijs rekenen aan de particuliere belegger... terwijl iemand anders het veel goedkoper zou kunnen nee. krijgen. Dus daarin zit wel een bepaalde bescherming. Maar er is gewoon nog heel erg veel discussie over. Okay. Gaan we dan naar Nederland? Daar is dit gewoon verboden. En dat komt door het provisieverbod. En dat is ingevoerd... Uh, ja, na de financiële crisis, waarbij bleek dat... Nou, kijk bijvoorbeeld naar de hypotheekmarkt, waarbij bepaalde adviseurs bepaalde hypotheken aanraden aan klanten. Niet omdat dat het beste voor de klant was, maar omdat die adviseur door de hypotheekverstrekker werd betaald om ja. die uh, hypotheek aan te raden. En hetzelfde geldt voor vermogensbeheer. Die zeggen, nou, je moet naar dat fonds. Niet omdat het fonds het beste voor de belegger was, maar dat was het beste voor de adviseur.
2: Mm -hmm. ja, dus de kickback fee, die is er Inderdaad. in Nederland helemaal uit.
0: En dat, toen hebben we in Nederland worden. gezegd, we gaan dit verbieden, we willen dit gewoon transparant krijgen. Ja. Je moet als, als adviseur moet je gewoon zeggen van dit reken ik als kosten voor mijn advies. En dit is wat de vermogensbeheerder rekent en dat halen we uit elkaar. Zodat een klant daar veel betere kosten in kan ja. maken. Nou, dat betekent ook dat dat gratis handel trucje uit Amerika hier in uh, Nederland niet kan
1: werken. Nee, oké. Okay.
0: Maar toch zie je wel ja. Ja, dat er Oeh. veel mee wordt geadverteerd. Geads hoe kan dat dan? Dus hoe kan dat dan? Het
1: gratis uh, beleggen, ja.
0: Ja, nou ja, er zijn inderdaad uh, een aantal trucjes. En, uh, ik heb er uh, bij veel brokers hebben gekeken. Soms kom ik er gewoon niet achter.
1: Laten we dat even vind ik al heel lastig. Doornemen. Wat zijn bijvoorbeeld apps of brokers die zeggen... wij doen het gratis, je hebt bij ons geen kosten. We
0: kennen Bugs, we kennen ja. Plus500, we kennen Trading212...
2: Ik denk dat dat de drie bekendste zijn. Denk ik. Ja, iToro e Oh ja, iToro e hebben we nog, ja. 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 oké okay. Dan zie je ook heel veel YouTubers daarmee uh, ja. adverteren of in ieder geval reclame maken.
0: Nou, er zijn een aantal trucjes. Zoals ik zei, er zijn heel veel partijen die je moet betalen als je je transactie wil doen. Hè? De klering de marktmaker, yeah. enzovoort. Nou, ik heb ook wel uitgelegd dat die allemaal wel een functie hebben om te zorgen dat het veilig verloopt. Nou, een de bekendste truc is eigenlijk van, we gaan gewoon die allemaal eruit snijden. Okay. Dat betekent dus dat soms je order helemaal niet naar de beurs wordt gestuurd. Maar dat je uh, een uh, weddenschap tegen die broker zelf aflegt. En dat is eigenlijk een huh? contract for difference. Dus je, dus je
1: krijgt geen aandeel dan?
0: Je denkt dat je een aandeel koopt, maar je koopt eigenlijk een contract for difference of een CFD, wat een derivaat is. Dat derivaat de CFD is in tegenstelling tot een derivaat dus een optie niet gelist op de beurs. Dus als je een optie koopt, dan ga je wel die hele structuur door, maar een CFD is vaak tegen de broker zelf. Mm -hmm. Dus je hebt een weddenschap tegen de broker. Uh, nou, dat betekent dat de broker als marketmaker op uh, opstaat. Yeah. De broker die verdient dan de spread. Die kan dan zeggen: ik reken geen commissie, maar je betaalt hem in principe gewoon in de spread.
2: Ja, maar er is dan geen concurrentie van, door andere marketmakers. Dus het is een soort. Het nou, van... best
0: kunnen dat die spread een stukje wijder is dan. Ja, want
2: uh... die heeft geen geen competitie. Want nee. hij heeft een omgeving gekeerd waar hij alleen zelf meespeelt.
0: Precies. Dan kan je, kan je ook nooit verliezen. Nou, je uh -huh. kan ook wel verliezen, want je loopt natuurlijk wel de risico's als een market maker. Maar je hoeft, uh, ja, er zijn weinig prikkels om hem zo scherp te stellen als op de beursje.
1: Ja. Ja. ja, want daar reageer je natuurlijk wel op de daadwerkelijke koers. Dat kan niet bedacht worden, natuurlijk.
0: Nee, dus je bent, ja. Uh, nou, ja, nou ja, je kan eigenlijk gewoon. Dan weer... weet ik eigenlijk niet of daar veel controle op is. Dus het zou best kunnen dat oh. die vertraagd zijn. Uh, oh. Ik heb er wel eens gezien dat, dat, dat uh, ja. je op plus 500, dat is trouwens een aantal jaar terug, ik weet niet of dat nog kan. Maar dan kon je aandelen kopen in BMW op een dag dat de Duitse beurs dicht was. Ah. Okay. En ze, zien, ze bieden dat ook vaak in de avonduren aan en dan buiten de beurstijden om. Dat is ook best wel gevaarlijk, want yeah. vaak baseren ze het prijs van de CFD op de, op de prijs van het onderliggende aandeel. Maar na half zes is de beurs gewoon dicht. Yeah. En dan moeten ze iets anders bedenken. Na, ja, het eerste wat ze natuurlijk weg. doen is dat ze die spread heel wijd maken. Om het risico in te dekken. Ja. Ja. En je
1: krijgt dus niet eens daadwerkelijk het aandeel. Nou, er dat, komt niemand dat, met een koffertje.
0: Dat is nog
2: eigenlijk het belangrijkste punt. Je bent dus eigenlijk niet aandeelhou echt aandeelhouder. Is dat je duidelijk je dus
1: die hebt, voor degene die, uh, die, de, die zo'n broker hebben? Denken zij dat, het, dat ze daadwerkelijk een aandeel krijgen?
0: Nou, dat is wel iets waar je heel kritisch op moet zijn. Van, krijg je ja. inderdaad echt het aandeel? En uh, sommige van die gratis brokers bieden inderdaad wel het aandeel. Maar dan uh, verzinnen ze bijvoorbeeld een ander trucje. Dus bijvoorbeeld, uh, mm. wat ik ook heb gezien... Het voelt is,
1: een beetje als roddelen dit. Ik in
0: Nederland wat. heb je een provisieverbod. Maar er mogen ook brokers zijn die in Nederland actief zijn... maar die staan niet onder toezicht van de AFM. De Nederlandse, die dus vrij streng is... maar onder een buitenlandse toezichthouder, Zoals bijvoorbeeld op Cyprus of Israël of, uh, of Duitsland. Ja. En als daar geen provisieverbod geldt... dan kan je dat gebruiken om toch zo'n Amerikaanse constructie op te zetten.
2: Dat is misschien wel goed om te zeggen dat je denkt namelijk aan Duitsland... is betrouwbaar, dat zit goed in elkaar. Maar als het na nou, de laatste tien jaar wel bewezen heeft... dat Duitsland op het financieel gebied niet altijd te vertrouwen is... Uh, nou
1: echt, uh, dat is nieuws voor mij.
2: Nou ja, de Duitse AFM, ik weet even niet welke dat exact is... Maar die, Afin. Ja, die doet het de laatste tijd niet heel goed. Nou, ze zijn natuurlijk helemaal nat gegaan met wirecard, ja. al. Oh, ja. uh, Nou wirecard. Ja, heel veel schandalen ook in Duitsland. En de regels die wij in Nederland hebben zijn veel strenger dan in Duitsland... Uh, af, van mijn perspectief af afgelopen jaren is dat Duitsland het niet heel goed doet op financieel gebied. Uh, en dat je ook niet zo snel vanuit moet gaan dat het in Duitsland allemaal maar zo goed geregeld is. Mm -hmm. uh, maar dit is wel wat er dus gebeurt. Uh, uh, dat we denk ik wel goed moeten kijken bij een broker van onder welke toezichthouder valt hij nou. En er zijn niet heel veel brokers die volgens mij onder de AFM vallen. Want we hebben dan de Bink valt denk ik onder de AFM, de Giro ja. en natuurlijk alle Nederlandse alle banken. banken. En dat ja. zit volgens
0: mij. Nee, links niet. Die nee. valt onder een Engelse regulator.
2: Ja, volgens mij uh, trading uh, to one two ook, denk ik. En Bucks? Wel ja. onder AFM, hè?
0: Ja. ja. Dus die, uh, maar de Bucks, uh, daar heb ik ook naar gekeken. Die biedt uh, wel uh, dat je het echte aandeel krijgt. Maar hmm. niet alle orders zijn gratis. Dus in Amerika kan je wel gratis handelen. Nou, we weten niet ook hoe dat werkt. Uh, en in Nederland kan je alleen onder bepaalde voorwaarden gratis handelen... En dat betekent dat je je orders voor vier uur moet insturen. En dan worden ze tussen vier en vijf uur middags worden ze uitgevoerd. En daarna kan je er niks meer mee doen. Mm -hmm. Dus ja, dat zijn niet gewoon normale orders die je dan maar kan dat, sturen. Nee, en dat hoe schoon. ze daar dan geld op verdienen, dat weet ik niet. Maar dat is best gek. Dus eigenlijk, als ik dus om tien uur s ochtends een order plaats.
2: Ja. en want ik zie een bepaalde prijs. Ja. Uh, nou, hij zakte met 10%. Maar ja. ga, uh, gaande de dag. Uh, gaat de prijs. Uh, uh, is er wat nieuws en dan gaat de, de prijs weer omhoog naar plus drie procent. Ik met het einde van de dag voor plus drie, in plaats van voor min tien, waar ik de order heb ingelegd. Dat ja. is dus wat er gebeurt.
0: Ja. ja. Ze hebben er wel beveiliging op gezet dat het, ik geloof, niet meer dan vier, vijf procent lager of vier procent hoger. Ja. Maar dat is. Maar dat het, is nog ja, veel. het zijn 4%. niet normale orders. Dus die gaan, die worden niet direct nee. doorgestuurd. Waar kan je nou dus een broker op selecteren? Ja. Een ja. stuk meer dan alleen maar prijs. Ja. We hadden het net over al of het een bank is of niet. Um, dat betekent dat uh, ja, als het een bank is, dan mag je daar ook geld stallen. En als je daar geld hebt staan, dan moet het gegarandeerd zijn... door een uh, depositogarantiestelsel. Dus het kan alleen als een bank is. Niet elke broker is ook een, uh, is ook een bank. Nou, waar je verder naar kan kijken is, uh, hebben ze een mooie website? Wat zit uh, een goede app? Wat bieden ze allemaal informatie als... heb je real-time ko koersinformatie of is dat 15 minuten vertraagd... of heb je helemaal niks? Uh, zitten er ook gereedschappen bij om je aandelen te selecteren... Bij sommigen heb je helemaal niks, zie je eigenlijk alleen een prijs, maar anderen die bieden een hele uitgebreide suite aan. Met uh, fundamentele informatie, historische dividend, hm. historische prijzen, technische analyse, fundamentele analyse. Ja. Oh, ja. Uh, broker notes en broker ratings. En uh, ja, dat kan je gewoon heel erg helpen bij het, bij
2: het selecteren van ja, aan of ook die
0: informatie is natuurlijk niet gratis. Dus dat, ja, je moet dat of losbetalen of, of het zit in de transactiekosten verwerkt. Yeah. Dus dat maakt het natuurlijk ook wel weer lastiger om te vergelijken. Sommige gebruikers zijn heel van educatie, waarbij je heel veel webinars hebt. Waar je hele Wikipedia, waar je gewoon ja. heel veel over beleggen kan leren. En
1: waarom heb jij Bink gekozen?
0: Omdat dat, die heb ik al heel lang. Die was toen inderdaad qua tarieven een, een goede uitdager vergeleken met de banken. En ja, ik ben tot die tijd eigenlijk, heb ik geen grote reden gezien om, uh, om te nee. wisselen. En nee. Ik denk dat uh, Bink het qua, qua interface nog steeds... Uh, Behoort nog zeker tot, uh, tot de betere in de markt. Ja, nou jij
2: stuurde wat screenshots, zag er heel goed uit. Wel veel meer, dan, meer informatie dan je hebt bij de Giro. Ja. Ik heb zelf ook bij de Raalbank gezeten, helemaal op het begin. Daar ben ik eigenlijk begonnen. Nou, ja. zit ik als, uh, als bank en dan ga je automatisch daar ook een beleggingsrekening openen. Voordat ik uh, zo uh, wijs was als nu. Ja. Uh, nou, ja, maar daar, dat is, nou ja, Raalbank staat niet bekend om de meest technologische innovatie. Uh, dus die app nee. werkt ook echt voor geen meter en je ziet ook helemaal niks. Uh, en dat was voor mij eigenlijk al een de grote reden om, om eigenlijk weg te gaan. Omdat je gewoon niks ziet. De app werkt niet fijn. Nee. Uh, het, het kopen van orders werkt heel omslachtig. En uh, dus de interface is ook wel, een, uh, vind ik ook wel een belangrijk onderdeel
0: in je beoordeling. En moet je nou ja. per
1: definitie uh, wantrouwig worden als het gratis is? Ja, broker? ik vind
0: van wel. Uh, ja, ik denk dat je gewoon heel goed moet begrijpen wat er gebeurt. En als ik het niet snap dan ben ik eigenlijk al heel voorzichtig.
1: Dus net als met aandelen kopen, je moet wel goed snappen hoe het bedrijf werkt. Ja,
0: inderdaad. En ja. kijk, als je het vergelijkt met supermarkten... kijk, je hebt inderdaad sommige supermarkten zijn duurder dan andere. Maar als je bij een goedkope supermarkt binnenloopt... dan zie je dat alles in dozen staat. En in een andere supermarkt, dan ziet het allemaal heel mooi uit. Dan denk ik, nou, ik snap wel waarom hè, de een duurder is dan de ander. Ja. Maar als, dat niet, als ik dat niet snap, dan yeah. denk ik, ja, dat klopt iets niet. Yeah. Okay, ik heb mijn gevoel zegt heel erg
2: dat als je net begint... heb je vaak weinig vermogen, je belegt weinig. Yeah. En dat naarmate je meer vermogen krijgt... verschuift ook een soort van de urgentie om het meer te snappen. en Dat, je net, dat klinkt misschien gek, maar als je 100 euro belegt... dan denk je, nou, wat maakt het uit? Eh, want het risico is 100 euro. Maar als je natuurlijk 5000 euro belegt, dan word je wel iets kritischer. Dus ik kan, kan me wel op zich begrijpen... dat heel veel mensen starten met dat gratis beleggen... Uh, ja. En naarmate ze wat serieuzer gaan beleggen, wel denken, nou, dit voelt niet helemaal goed. Ja. Uh, ik ga het dan toch over naar een misschien wat serieuzere broker.
0: Ja. Ja, en innovatie is natuurlijk ook heel goed. Ja, dit, uh, het is goed dat die uh, huidige brokers steeds worden, worden uitgedaagd, Want als, ja, als ze zitten te slapen, dan heb je slapende klanten. Dat is natuurlijk heel fijn. Uh, en er zijn best wel wat dingen, en zeker voor kleinere beleggers, die ik best interessant vind. En dat is bijvoorbeeld het fractioneel beleggen. Want ja, als je een. Uh, we zeggen allemaal van, in deze podcast dat je jong moet beginnen en dat je veel moet leren. Maar ja, als je 100 euro te besteden hebt, dan wordt het gewoon best lastig. Want je koopt, uh, je koopt twee aandelen, je betaalt 10 euro transactiekosten. Uh, en je staat dan meteen 10% in de min. Ja. Yeah. Ja, succes. Uh, en natuurlijk, die 10 euro transactiekosten, die betaal je ook als je 5000 euro erin legt. Ja, dan maakt het inderdaad niet zoveel uit. Maar ja. Ja, voor een beginnend belegger wordt het dan heel lastig. En als je ja. dat in fractionele aandelen kan doen en het is inderdaad gratis. Uh, ja dan kan je wel op veel jongere leeftijd leren. Ja. alleen ja als je kijkt hoe het werkt, ja er zitten natuurlijk wel risico's in ja. qua regulering en als de broker failliet gaat, heb je dan wel echt die aandelen of heb je ze niet? Want je kan toch ja. als je een, een fractie
2: van een aandeel koopt, dan kan je nooit aandeelhouder zijn. Dan koop je altijd een.
0: Nee, want het is het bedrijf wat bepaalt ja. hoe groot dat aandeel is. En
2: Dat heeft de giro natuurlijk dan wel slim opgelost door te zeggen we hebben een kernselectie waar we dus wij dus één keer in de maand gratis kunnen handelen om de startende beleggers op gang te helpen. Ja. Met het idee, denk ik, dat als je eenmaal dit doet, een paar jaar... dan bouw je een, een grotere portefeuille op. Ja. En dan ga je misschien ook eens een keer een los aandeel kopen. Ja. Uh, of je koopt iets buiten de kernselectie en dan gaan we wel verdienen.
0: Precies, dus dat soort innovaties dan ook heel goed. Maar dan begrijp je het. Hè?
2: Dus het je voelt je wel eerlijker, omdat ze ja. bewust een soort van korting geven... Om, om jou als beginnende belegger op gang te helpen. Ja, ja. ja
0: kortingsacties zijn inderdaad goed te begrijpen. Ja. En dan heb je dus het andere wat we zeiden... is dat je dus de marketmaker laat betalen voor de order. Dus dat is eigenlijk al iets minder transparant. Uh, en het andere verdienmodel zit inderdaad door mensen in de derivaten te sturen. Ja. En dat zijn dan de CFD's... waarbij de broker zelf als market maker optreedt. Ja. Of turbo's, waarbij het geld... ook weer op een andere manier wordt verdiend. Nou, dan
2: ben je aan het lenen natuurlijk. Geld dan ben
0: je geld aan het lenen en daar kunnen ze dan een rente voor vragen. Dus ja, ja. sommige brokers vinden dat ook heel fijn. En dat merk je ook wel dat als je kijkt naar de educatie... Hè, dat uh, probeert een broker mij... een goede belegger te maken of probeert hij mij
1: geld dat ze troggelen.
0: Die derivaten in te sturen, zodat yeah. zoveel mogelijk gaan handelen en de hele tijd gemotiveerd yeah. worden om dingen te doen die eigenlijk niet zo verstandig ja, zijn. Ze
2: stimuleren je naar waarvoor de broker de, de hoogste marge yeah. zit. Ze gaan je yeah. naar, het, naar, naar het goud sturen voor hem. Yeah. Wil jij nog wat zeggen over de, de brokers die we allemaal hebben? Nou, dat zijn een, een heleboel, conclusie. maar ik
0: denk dat je wel gewoon een paar yeah. grote categorieën kan maken. Je hebt de klassieke banken. Uh, die bieden heel veel, nou, zijn een bank, bieden ook vermogensbeheer, uh, bieden eigenlijk een heel pakket.
2: Het is wel de moeite waard om daar eens naar te kijken. Ja. Ik weet niet of ze allemaal even duur zijn, maar ze worden wel goedkoper, maar ze ja. zijn heel transparant in prijzen. Als je ja. bij een bank wil zitten, Dus wel beter geworden dan jaren geleden.
0: Ja, nou, dan heb je dan nog de uitdagers, de historische uitdagers, zoals bijvoorbeeld de Binks en de, de Giro's. Maar hoe groter die worden, hoe meer die ook beginnen, nou, hoe meer de banken zijn op hen gaan lijken en zij zijn ook wel meer op de banken gaan lijken, zoals bijvoorbeeld ja. een, een Bink. En in de Giro, ze zijn wel overgenomen laatst. Dus uh, Bink door uh, Saxo en uh, de Giro door uh, FlatX. Mm -hmm. ja, en dan de laatste categorie. Dat zijn eigenlijk de meest moderne uitdagers. Ja, die zitten soms, uh, hebben ze echt iets innovatiefs bedacht. En soms zit de innovatie meer in de dingen waar ik mijn twijfels over heb. Zoals het, uh, de CFD's en de Turbo. Yeah. Waar het yeah. voor die model gewoon minder uh, tof is. Of de interface
2: is. zo maken dat je... Dat je niet door hebt dat je naar de dure ja, producten gaat. de gaan. bekendste Amerikaanse ja.
0: daarvan is bijvoorbeeld Robin Hood. Maar uh, ja, je hebt ook dingen als... Uh... Die
1: waren laatst ook negatief in het nieuws, hè, Robin Hood. Toch? Jij stuurde daar iets over door.
0: Nou, ze hebben
2: zelfs de, het gebouw waar Robin Hood zit... daar hebben ze ook een, een balie, een klantenservice... en daar hebben ze het kogelvrij glas of een oh ja. glas... hebben ja. ze daar geplaatst. En dat zegt al genoeg over hoe dat bedrijf in elkaar zit qua businessmodel... zat dat er gewoon heel veel mensen echt goed nat op gaan. Ja. Uh, dus zo, wow. Ja, ik denk, ze oh, verwachten
1: gewoon dat mensen ze komen neerknallen. Dus. Dat,
2: ja, nee, dat zegt al genoeg. Omdat het yeah. heel veel mensen snappen niet wat ze doen... en raken daardoor dus denkbaar veel geld kwijt... en dat yeah. dus mensen in paniek raken. Maar um, ja, dit is wel een. Uh, voor, in ieder geval persoonlijk... zou ik denk altijd voor een broker gaan die onder de AFM valt. Ik heb best wel vertrouwen in de Nederlandse autoriteiten op dat gebied. Uh, dus ik hou ook wel in de yeah. gaten wat er met de Giro gaat gebeuren... nu. Flat het over heeft genomen. Of de giro niet uiteindelijk ook onder de Duitse regels gaat vallen. En dan uh, vind, ja, ga ik er wel anders naar kijken. Uh, okay. Ik denk ook dat uh, ja, het is gewoon niet zo fijn is om te wisselen van broker. Het kost ook wat extra geld. Je moet de regels allemaal overnemen. Of je moet alles verkopen en kopen. Ja, je je, je, je beleg wel voor echt een lange termijn. Voor de komende 20, 30 jaar. Dus je, je wil ook daar een beetje aan rekening houden met het kiezen van een broker. Dat je er wel voor je gevoel lang kan zitten.
0: Ja. Uh, en of je ook echt weg kan. Want als je oh ja, een niet helemaal echt goeie, de ja. fysieke aandelen bezit, maar een weddenschap op het aandeel, mm -hmm. als het bij een CFD is, dan betekent weggaan bij een broker niet een nieuwe tussenpersoon kiezen, maar alles wat je hebt liquideren ja. en dan weer helemaal opnieuw beginnen met beleggen.
1: Ja, want je hebt het aandeel natuurlijk niet. Je hebt het
0: aandeel
2: niet. Ja, en de broker kan failliet gaan een beetje kwijt. Dat is misschien nog wel een goede Precies. Misschien nog wel het belangrijkste. Ja. Okay. Wat een ah, ja.
1: boeven bestaan er op de wereld.
2: Ja, mensen zijn creatief.
1: Ja, dat is mooi om het te zeggen inderdaad. Ja. Oké, okay, over creativiteit gesproken. Gaan we naar de portfolio dividend tracker update. Wat een creatief, mooi is. <laughs> ja toch? <laughs> Hoe creatief ben jij geweest? Um, nou, we
2: hebben, we hebben ons, uh, ons team uitgebreid. Oké. Okay. En dat was uh, hard nodig. Waarom
1: uh, nou, hoor ik dit niet het voor het eerst? Dat ons team is uitgebreid.
2: Nou ja, de, we hebben. De, vorige week is, uh, is er een developer bijgekomen. Dat was nodig. En dat was hard nodig. Uh... En we zijn ook nog in gesprek met een extra developer er nog daarbij. Het is gewoon heel veel werk. Yeah. Uh, het gaat goed, het gaat de goede kant, maar het kan altijd sneller. Het kan yeah. altijd uh, beter. En ja, het landschap van development is heel breed. Je hebt natuurlijk heel erg de data en de, en de backend. Dat wordt mm -hmm. heel technisch en je hebt meer de voorkant. Dus hoe ziet het eruit? De interface? De interface. Uh, en dat, daar zijn ook weer specia specialisaties in. En we yeah. proberen eigenlijk het team op development iets uit te breizen, zodat we iets meer specialisaties hebben. Uh, en dat ja, gaat heel dat goed. goed. Ja. En, maar daardoor hebben we wel alle code uh, en, en alles moeten documenteren. Want je kan, het uh, ja, moet een beetje zien alsof je met meerdere mensen een boek gaat schrijven. Kijk, als je in je eentje een boek schrijft, dan zit alles in je hoofd. Hoe formuleer je alles? En wat is een beetje de tone of voice. En, maar als je in één keer een, een extra schrijver erbij haalt, ja, dan, kan je, dan moet je samen afspraken maken. Want ja, je kan niet zeggen, nou je schrijf jouw hoofdstuk 1 en jouw hoofdstuk 2, en dan plakken we het bij elkaar. Nee. Je moet van tevoren afspraken maken over. Uh, praat je een ik voor? Om in de, vanuit de derde persoon? Nou ja, heel veel regels. En dat mm -hmm. moet je dus documenteren. Daar moet je afspraken over maken. Dus we hebben ook heel veel tijd besteed om die afspraken te maken... en dat te documenteren, zodat het klaar is om met meerdere mensen aan te werken. Yeah. Dit zorgt er allemaal voor dat, uh, ja, dat we gewoon een beter product kunnen bouwen. Dat yeah. het veiliger is, het was, dat het allemaal uh, uh, ja, wat stabieler is. Dus een yeah. goed fundament dat we er lekker veel verdieping op kunnen bouwen.
1: Dat klinkt verstandig. En we hebben een hoop vrienden erbij gekregen.
2: Ja, een heel hoop vrienden. Hoeveel? Eh, uh, 149.
1: We is dat een beetje koket, omdat... Uh... Ja,
2: misschien moeten we dat niet meer doen.
1: Oké, okay. 149, dit was de laatste keer. Uh... <laughs> misschien Moet we... We moeten we het gewoon overslaan. M nee, we gaan dat niet overslaan. We moeten ze even bedanken. Ja,
2: bedankt, maar het aantal moeten we over
1: overslaan. dan slaan we het aantal over.
2: Ja. Oké. Okay.
1: Heel veel dank, jongens, dat jullie uh, weer almas, uh, ja, vriend van Jo show zijn ja,
2: geworden. Ja, het, is, het is heel, uh, blijft bijzonder. Ik blijf, zeg het elke week. Ik zeg het elke week ja. en het blijft ook bijzonder. We ja.
1: blijven het waarschijnlijk ook nog wel even zeggen.
2: Ja, zeker, ja.
1: Oké, okay, dan gaan we naar het nieuws.
2: Ja, we hebben vorige week uh, uitgebreid ge gehad over uh, Justy TKW Takeaway. Mm -hmm. En ik ben van het weekend een beetje op Twitter uh, gaan duiken. En dat is mooi als je dan uh, zoekt op uh, elke ja, soort van ticker. Kan je op uh, uh, Twitter invoeren en dan kan je zien hoeveel, waar mensen op reageren. Yeah. En als ze dat symbool gebruiken. Uh, het grappige is dat je dus nu heel erg ziet dat heel veel mensen reageren. Wat zijn er in keer veel oranje uh, scooters en zo ja, in Londen? Oranje
1: tassen, uh, ja, oranje tas.
2: Dus ik ben wat mensen gaan volgen uh, en een beetje in de gaten gaan houden. En Jitse die reageert ook op, op sommige mensen. Hè? En het is wel grappig dat er een influencer, een uh, YouTuber, een fashion YouTuber... die gesprek is gegaan met Jitse Groen. Ik heb de link ook op de website gezet. Uh, en die vertelt eigenlijk van dat... een ja, dat er haar favoriete restaurants er nu wel bij zitten en dat ze ja. overal oranje jassen ziet staan. Het gaat in een keer een rij van 30 bezorgers bij restaurants. restaurant. En, ja. en hij reageert daar dan op. En het is wel leuk om te zien dat um, ze kondigen aan als bedrijf dat ze een strategiewijziging gaan doen. En je ziet de kracht, de executiekracht. Het wordt gewoon echt in een, eigenlijk in een, gewoon een klein weekje... Ja. zie je gewoon het daadwerkelijke effect. Ja, ja
1: een fashionblogger die pikt dat natuurlijk op. Die denkt, hé, hey, nieuwe trend. Oh nee, het is. Het valt, op, ja. het valt ook echt zo op.
2: Nou, maar, ja, maar het wat, is leuk
1: om te zien dat dat in één keer dan zo nou, daadwerkelijk het is, gebeurt. Het
2: is bijzonder, denk ik of het zegt heel veel over als een bedrijf dat zegt, dat ze dat doen... dat het daadwerkelijk ook direct gebeurt. Het is dus van je ziet dat Jesse Groen een keuze heeft gemaakt. Die heeft, de, die heeft dat blijkbaar doorgevoerd naar Londen. En de volgende dag gebeurt het. Ja. Als een CEO dit zegt en ja. het wordt ook daadwerkelijk, gebeurt het ook direct. Nou, dat ja. geeft aan dat hij dat daad bij het woord voert... en dat hij executiekracht heeft en nog heel veel regie heeft over zijn organisatie. Het ja. is ook sowieso eigenlijk wel leuk om als je een bedrijf volgt... Eh, ga ook de eh, CEO volgen op Twitter... Dat je geeft ook een en dan vooral kijken met wie die in gesprek gaat.
1: Ja, misschien wil hij wel een keer met jou in gesprek.
2: Ik heb hem wel uitgenodigd, maar hij heeft nog niet gereageerd.
1: Oké, okay, nou dat wachten we nog even af dan. Uh, verder nog nieuws. Jullie uh, hadden samen iets besproken toch?
2: Ja, daar ontkomen we eigenlijk niet aan. En dat is uh, GameStop. Nou, er zijn nu uh, heel veel aandelen die gaan schieten heel hard omhoog. En daar is GameStop er één van. Die worden dat eigenlijk. dat is een bedrijf. Ja, dat is een bedrijf. beurs van dit bedrijf is een gamingbedrijf. In ieder geval vooral fysieke, fysieke winkels, volgens mij. En die worden eigenlijk door op Reddit zitten, zitten voor mij 2,1 miljoen mensen in. En daar wordt eigenlijk uh, een soort van de massa bij elkaar gebracht. En die gaan dus met massaal, dus even zeggen met een paar miljoen, gaan ze allemaal dat aandeel kopen. Okay. Uh, en dat is eigenlijk een soort van crimineel gedrag, want dat mag volgens mij helemaal niet. Maar er zit een soort van idee achter dat er. We hebben dus heel veel short sellers. Ja. Uh, dus die, gaan, die doen heel veel onderzoek naar een aandeel. En die uh, publiceren dan een soort van research. En die gaan zeggen, we gaan short in het aandeel... omdat we denken dat er iets fundamenteels niet goed zit in de organisatie. Maar wat er gebeurt, is dat die grote groep mensen die op Reddit zitten... die zoeken dan naar aandelen die, uh, waar heel veel mensen short in zitten. En het probleem of het idee met short is dat als je als het aandeel toch omhoog gaat... dan moet je op een gegeven moment volgens mij die optie uitoefenen. Dus dan moet je het aandeel kopen. Ja,
0: dus moet, als, je, als je aandelen short gaat, dan moet je... Ja, je hebt ze niet en jij wilt ze toch verkopen, dus je moet ze van iemand lenen. En de, de payoff structure van, van short is best asymmetrisch. Dus je winst is beperkt hè, totdat het aandeel op nul staat... maar je verlies kan in principe oneindig zijn. Yeah. En op het moment dat het aandeel dan omhoog gaat... dan begin je dus geld te verliezen... en dan degene die jou het aandeel heeft uitgeleend... die begint dan nerveus te worden van... oh jee, wat gebeurt er? En die, die zegt van, nou, dan moet je meer onderpand storten... en op een gegeven moment zal die gaan zeggen... nou, uh, allemaal leuk en aardig, maar ik wil het aandeel nu terug. Nou, yeah. dan moet diegene dus gaan terugkopen... Wat en dat de betekent prijs dus dat er meer vraag uh, ja. is. Nou, en het tweede wat er aan de hand is... is dat de mensen die op die uh, community zitten... die handelen over het algemeen met Robinhood. En uh, op Robinhood is, is opties zijn een heel populair product. En dan koop je een call-optie. Dus dat was van de vorige yeah. aflevering, 33. Dan speculeer je dus op dat een aandeel uh, omhoog gaat. Nou, dan zit de marketmaker, die zit de optie dus short. Dus wat doet hij? Die? die probeert zich daartegen in te dekken door eigenlijk aandelen daartegen in te kopen. Die weet van op het moment dat het die optie in de money is, dan moet ik uh, die aandelen gaan leveren. Nou, in het begin denkt hij van nou, 10% kans dat deze optie in de money is. Dus ik koop voor elke 100 opties, koop ik 10 aandelen. Maar begint hij dan omhoog te gaan, dan moet hij aandelen bijkopen. Yeah. En wat er met opties interessant is, is dat je eigenlijk veel meer opties kan verkopen dan dat er uh, fysiek aan aandelen bestaan en dat was zeker omdat je dus die Reddit community hebt en ja of het nou crimineel is, daar durf ik nog geen uitspraken over te doen, want dat, de regels voor marketmanipulatie zijn best wel ingewikkeld. We hebben marketmanipulatie ma yeah. market betekent dat je echt gaat liegen over een bedrijf, van je gaat dingen zeggen die niet bestaan. Yeah. Dus uh, van uh, ja takeaway die uh, heeft een contract erbij ze heel uh, Zuid-Afrika hebben ja als dat niet waar is dan. Dan ben je echt aan manipuleren, ja. dat mag niet.
1: Maar wat die Reddit-community nou deed, dus die hebben we gezegd. Ja, ze ging... zijn
0: allemaal jongeren, die, die zijn ze allemaal via Robinhood uh, co-opties gaan kopen. Nou, het is lachen, nou, doordat ja, ze dat allemaal deden. Het gewoon de
1: grap, net als dat. Moesten ze die
0: marketmakers ja. aandelen kopen, waardoor het omhoog ging, waardoor de short sellers dus in de problemen kwamen, waardoor de marketmakers heel veel moesten bijkopen. Nou, en voor je het wist, uh, ja. ging dat aandeel 5000% omhoog. Het is eigenlijk
1: ja. een soort rellen zou het, het je daar wel
0: erg aan denken, ja. 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 Nou, het is, het,
2: het, 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 er ontstaat een soort van short squeeze dan. Het, het dat
0: al, heet een short squeeze. Ja, maar de,
2: de, mm. er is wel, ik wil het wel wat nuanceren. Het zijn niet alleen maar jongeren. Het lijkt me het rellen ook dat er hier heel veel jongeren zijn die, die meedoen. Maar er zit wel een soort van kern in die dit wel uh, mobiliseert en stimuleert. Uh, en dat gebeurt volgens mij op Reddit ook. Er zit wel een groep mensen die... Uh, maar dat... is dat
1: voor hun eigen gewin?
2: Ja, natuurlijk. Want die, die gaan zelf die positie innemen. En volgens wat ik zover ik het kon lezen... dat er een aantal mensen al in december zijn begonnen... in januari om posities in te nemen. En die gaan dan heel erg de grote groepen mensen uh, mobiliseren. Cool. Die zitten er als eerste in, maar die gaan er ja. ook op de eerste weer uit... Yeah. Uh, en, dan is het
1: eigenlijk een soort handel met voorkennis... maar dan afgedwongen. Ja, het is,
2: mis, is misbruik nou, ook maken van, van, je, van je... En
0: dat ja. is ook echt verboden. En pump toezicht, en ja, dump. Ja, een, een van de taken van een toezichthouder... is dus ook constant kijken naar transacties op de beurs... om te zien of ze dit kunnen herkennen. En een strategie voor ja. pump en dump is... je koopt een aandeel. Vervolgens ga je op Twitter of op internet om te zeggen... Van, nou, dit gaat fantastisch, dat gaat fantastisch. Uh, dat mag je zeggen, maar het moet wel waar zijn en realistisch is dat niet waar, maar dan, dan ben je aan het liegen. Dus dan ben je crimineel bezig. Dan gaat het aandeel omhoog. Dan denk je, nou, mooi, en dan verkoop je het weer.
2: Ja, maar wat er nu gebeurt, is dat er heel veel influencers zijn... Ja. die gewoon miljoenen bereik hebben. Die ja. uh, heel grote groepen mensen gaan uh, mobiliseren... om ook dat aandeel te kopen. Ja. Maar dat gebeurt in Nederland af en toe ook wel eens... bij, die, bij de echte small caps. Bijvoorbeeld beter Hele bekende van. Ik wil ja. geen namen noemen, maar er zijn een aantal Nederlanders... die hier wel bekend om staan. Uh, ik denk dat ze allemaal, de meeste mensen wel weten... die gaan heel erg... Uh, positie nemen en dan gaan ze heel erg een achterban vertellen dat het aandeel goed is.
1: Dus er zijn mensen die... Dat, je hebt, ja, dit jij gaat, hebt namen, maar je gaat ze niet noemen.
2: Nou ja, ik wil niet met ze aanvallen hier, maar er wel, zijn wel een aantal mensen, Nederlands bekend, die dit heel erg doen. Uh, en dit is natuurlijk... Maar nu gebeurt het op een schaal, echt op een gigantisch grote schaal, want volgens mij ja. is GameStop is het meest verhandelde aandeel gisteren geweest, boven Apple, boven Tesla. Dat is echt... Nee, het uh, is een
0: bedrijf dat in alle opzichten geen toekomst heeft. Want, nee, dus dat, en het is fysieke winkels. Waarbij ze fysieke spellen verkopen. Dus dat business model moet. Ja. Er zat ik
2: had 40% short in, hè. Uh, Citroen Research, dat is een hele bekende. Die publiceert yeah. ook al zijn research op Twitter. En die man, die heeft, ik weet niet, hij heet left van zijn achternaam. Die heeft kinderen ook. En die zijn, hij heeft gewoon bedreigingen gekregen dat hij niet meer mag praten over hoe negatief Gamestop is. En zijn kinderen zijn bedreigd. Hij zijn allemaal als eten bij hem thuis bezorgd. In massaal. Dat ze om hem te pesten. Dus het... het je merkt wel, het, het gaat echt, het, het gaat wel de verkeerde kant op hoor. Ik vind het, ja. ik vind het wel, uh, het is best wel zorgelijk hoor. Ik weet ook niet wat hier, wat hier nou gaat gebeuren. En het is heel moeilijk om iemand aan te pakken. Want Reddit is iedereen anoniem. Maar ik denk het wordt wel... ook
0: wel uh, gezien als deze Reddit community, als 4chan found in Bloomberg Terminal. Ja. Uh, waarbij ze inderdaad uh, dat, dat platform ineens toegang heeft tot, uh, tot de financiële markten. Ja, daar zal nog wel een hoop discussie over komen. Ja.
2: Ja. ja, ik denk dat je goed moet uitkijken met zulke soort aandelen dat als het wanneer als je het omhoog ziet gaan, dat je wel gaat onderzoeken waarom komt dit. Uh, ja, dit is uh, iets wat en, ja, wel goed is om, om dit te. Ik wist, wist het ook niet wat een short screen. Zo leer je wel elke keer, uh, elke keer wat bij.
1: Ja, dit, fascinerend. Vind ik, ja, echt fascinerend. Ik, ja, ik ik, vind merk het wel wel dat, ik heb
2: eigenlijk wel het gevoel dat de financiële markt een beetje aan het veranderen is. Nou, überhaupt de wereld is aan het veranderen. Omdat je merkt dat er gewoon een hele grote groepen mensen... makkelijk gemobiliseerd worden zich kunnen afzetten tegen autoriteiten. En het ja. voelt dit ook een beetje. Een ja. Hele dat grote groep mensen zich afzetten tegen de financiële sector. Dus je, ja. Dit merk je natuurlijk wel in heel, heel wereld nu een beetje. En dit vertaalt zich dus nu ook nu naar, de, de, ja, naar de aandelenmarkt. Ja. Dus, uh...
1: Revolutie, jongens. je vorken, fakkels door de straten. Ja. En ook hier... Ja, oké. Okay. Nou, tot zover dan het nieuws, denk ik, hè, jongens. Ja, laten we naar het portfolio van Pim. Ja, want er is wat gebeurd, maar...
2: Nou, er is een heel hoop gebeurd. Ik heb Tesla verkocht. Oh. Ja, daar kunnen we eigenlijk al een hele aflevering over praten. Uh, en ik heb ja. uh, PPL Corp verkocht. Ja. En ik heb eigenlijk de, uh, het geld eigenlijk van de, de PPL Corp verschoven naar JP Morgan. Om het wel in de dividend de hoek te houden. En ik heb eigenlijk de rest van, uh, van eigenlijk het hele aandeel Tesla verspreid over... Uh, over het oh, is het. Verspreid over zes verschillende holdings die ik al heb. Dus ik heb geen nieuwe holding aangekocht. Ik ga hier later nog een keer goed op in, want we hebben daar nu geen tijd voor.
1: Uh, Gaan we volgende week er dan op in? Ja, ik, Misschien kun je de hele aflevering volgende week hier ik aan. Ik
2: zit erover na te denken om volgende week even een soort van portfolio-update te doen. Dat we even wat meer tijd kunnen nemen om in een aantal andere te duiken.
1: Nou, dat, ik denk dat je in ieder geval ook heel veel luisteraars er blij mee zou maken. als je dat bij deze wil toezeggen.
2: Uh, nou, Oké, okay. uh, dat zeg ik dan toe.
1: <laughs> ik voel je een <laughs> beetje gedwongen, of niet.
2: Nou, gaan we volgende week iets dieper in. Kan ja. Ik kan ook wel vertellen over waar, welke transitie ik doormaak als belegger. Uh, ja.
1: Oké, okay, um, Wat is de algehele waarde?
2: Oh ja. uh, 194.800. Dus het gaat echt uh, met gigantische sprongen vooruit. Uh, ja. Wat ik eigenlijk bijna soort van vervelend vind. Dat klinkt heel raar, maar alles gaat veel te hard omhoog. En het ja. is gewoon soms van, ik vind dat bijna vervelend. Dat,
0: aandelen gewoon veel ik te hard. De hoogtevrees van.
2: Ik vind het een, zelf een fijner gevoel als een aandeel gewoon elk jaar zo'n uh, ongeveer zo'n 10, 15 procent groei en dan verplaatsen of verspreid over vijf jaar. Dus uh, elk jaar. En dat, dat vind ik, voel ik me veel fijner bij dan als een aandeel in een jaar tijd 100 procent groeit. Ja. Uh, dan, ten eerste krijg je dan eerst een snel hoogtevrees en dan de waarderingen lopen wel heel erg scheef met wat het daadwerkelijk waard is. Heb jij dat ook? Ja,
0: ja ik, uh, ik heb positie in, uh, in Clean Energy ETF. Die is heel erg gegroeid, zeker toen Biden president van de Verenigde Staten werd. Maar nu gaat het wel heel hard. En ja. dan krijg je daar toch inderdaad een beetje hoogtevrees van. En natuurlijk worden risicovolle aandelen worden gewoon een steeds groter stuk van je portefeuille. En dus neem oh, je ja. het risico van je hele portefeuille toe. Die winnaars zijn altijd leuk, maar eigenlijk uh, moet je dan wel gaan herbalanceren. Om te beoordelen dat het wel goed bij je strategie blijft ja. passen.
1: Ja, gaan we naar de reviews. We hebben een audiobericht. En dit audiobericht is van... Job.
0: Hey Pim en Milou. Job hier. Thanks voor jullie gave podcast. Ik uh, heb jullie ongeveer een maandje geleden ontdekt... en alle afleveringen inmiddels erdoorheen doorheen gebinged luisterd. En er viel me één ding op. Uh, namelijk aan het begin van de podcast was Pim heel duidelijk op de lijn... ik koop mijn aandelen en ik hou ze 30 jaar vast. En dat is mijn strategie. Maar door de maanden heen lijkt het wel alsof uh, je steeds meer... richting groeiaandelen bent gegaan, uh, Pim. En dat het ook een steeds groter deel van je portefeuille lijkt op te maken... Is het nou zo, doordat je steeds meer kennis hebt vergaard, je ook meer risico neemt? En is dat niet mogelijk een valkuil voor in de toekomst? Heel veel plezier met het maken en tot later. Doeg!
2: Ja, dit is een, een, een hele goede vraag. En er zit eigenlijk er zit heel veel gelaagdheid in die vraag. Dus ik kan oh ja. alleen al over deze vraag van mijn aflevering vullen. <laughs> uh, en ik denk dat ik daar volgende week ook wat uitgebreider op terug wil komen. Okay. Uh, maar... Het, dat heeft eigenlijk heel erg mee aan. Je ziet gewoon mij groeien. Ik denk dat dit ook de kracht van de podcast is dat je ziet hoe ik groei en wat voor kennis ik verga. En dat ik dus ook af en toe terugkom op de beslissingen die ik hiervoor heb genomen. Omdat ik gewoon meer inzicht heb gekregen. Ik denk ten eerste dat uh, ik heb een veel te grote, grote spreiding in mijn dividendportefeuille, daarom ga ik hem verlagen. Dus het idee dat je goede aandelen heel lang wil vasthouden, dat, dat staat in principe nog wel. Alleen, ik heb gewoon heel veel aandelen gekocht uh, in mijn dividendportefeuille, waarvan ik. Te veel gefocust heb op het dividend, en te weinig heb gekeken, is het bedrijf echt goed? En neem bijvoorbeeld een IBM is een mooi voorbeeld, zit erin. Dat is een, op zich een prima bedrijf, maar het is echt geen topper. Uh, en ja, een stuk soort bedrijven, uh, ja die kan je eigenlijk gewoon niet 30 jaar vasthouden, want de omzet die zakt al af uh, elk jaar een beetje. En daar ben ik heel erg in gegroeid. Ja. En aan de andere kant is dat ik uh, misschien wat te defensief zat. En daardoor verschuif ik iets meer naar groei. En dat komt ook om mijn circle of competence zit gewoon veel meer in technologie. En technologie is over het algemeen gewoon groei. En ik heb niet helemaal het gevoel dat, uh, maar dat is misschien wat naïef, maar dat ik ook meer risico neem doordat ik mijn portefeuille iets meer naar groei verschuif. Omdat ik namelijk de aandelen in groei gewoon veel beter begrijp. Uh, en er zitten best wel wat aandelen in die, nu, die ik nu onder groei heb vallen. Bijvoorbeeld zo'n proces. Waar het, uh, maar dat zit ook wel richting value. Omdat er gewoon een, ja, een heel erge onderwaardering in zit vergeleken met de intrinsieke waarden. Ja. Uh, en ik denk dat Facebook ook een voorbeeld is. Dat als je de cash eraf haalt en kijkt met hoeveel... Als je puur de winsten gaat kijken die ze halen uit Facebook en Instagram... Is het, heeft het best wel een relatief lage koers-winstverhouding met de markt. Echt wel veel lager dan, dan de gemiddelde. Het is wel een groeiabedrijf, maar het zit ook wel steeds meer richting... De waarderingen en, en de value hoek. Dat is een beetje de, de groei die ik meemaak als belegger. Dat ik veel beter begrijp wat is een bedrijf nou waard en wat betaal ik daar nou voor. En, maar kort samengevat, ik weet beter wat ik koop. En daardoor voelde dat ik minder risico neem. Ja. Um, ja. Ja, dat is ook het leerproces. Ik denk dat dat de kracht maakt van deze podcast. En volgens mij hebben ze ook een mooie quote van een wijze man... die verandert af en toe van, uh, van mening. Uh, ja, ik ik vergaar gewoon heel veel kennis. En ja, ja. zo pas ik eigenlijk ook constant... Uh, mijn gedrag aan, bijvoorbeeld ja. een market order ben ik mee begonnen. Nou, onder andere door Paul ben ik nu naar de limiet ja. order. Ja, dat zijn, is een klein voorbeeld, maar ja, ja. zo groei ik en verander ik van mening.
1: Voorschrijdend inzicht. Ja, en ik denk dat, dat ik
2: ben nooit uitgeleerd, maar ik kom wel op een punt dat het, dat ik het langzaam wel een beetje uitgekristalliseerd heb hoe ik het wil, en dan zullen de ja. kleine, de veranderingen steeds kleiner zijn.
1: En hoe oninteressant zou deze podcast worden als jij niet meer af en toe van mening veranderde?
2: Ja, nee, ja, heel zijn. Maar dan is ook de tijd, denk ik, dat, uh, dat ik moet stoppen. Ja. Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Lopen we nog
1: niet, inderdaad. Nee. Okay. Um, ja, nou, Paul. Leuk dat je er was.
2: Top? Ja, nee, ja het is fijn <laughs> om wat meer kennis in huis ja. te hebben.
1: Ja, zeker. Leuk. Uh, veel nieuwe dingen gehoord. Um, ja, en wat, volgende week, wat gaan wij dus doen? Wij gaan het hebben over uh, jouw portfolio. Ja, ja, eindelijk een heb beetje jij, tijd.
2: Dat heb jij blijkbaar nu gecreëerd, ja. Dat heb ik zojuist bepaald. Ja, ja dank je wel, uh, Paul, voor ja. uh, deze hele duidelijke uitleg. Ik ben in ieder geval weer een hoop
0: wijzer geworden. Graag ja. ja, gedaan. Leuk dat ik hier weer uh, mocht komen. Oké.
1: Okay. Nou, tot de volgende keer. En uh, in de tussentijd, investeer in je kennis. en beleg met beleid.